1: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是陈凤欣。今天在我们现场的呢，有赖月千奈老
2: 师。大家好，我坐在唐香龙的位置，但是我不是代班唐香龙，<笑>他跑去休假去了。唐香龙有事
1: 啊，然后呢出国了一趟，他下个礼拜就会回来了。所以如果想念唐香龙的朋友们，不用担心。哦，不在海外过年啊？他不会在海外多年。哦、对他今年其实为了、嗯、为呃为了事情已经出国两趟了、嗯，所以呢、嗯、他今年的那个出国的 quota 已经就被他用完了。完了对对对，想念观众<笑>，要回台湾。是是是是。是是是今天呢，所以我就邀请了三位重量级的来宾。有没有看到？我今天为了欢迎三位，特别穿了一身的红色的衣服，有过年的气氛了。有有有，来，郭正亮亮亮大边。好，来第二位呢是雷倩雷姐，大家好。好，第三位呢是雷倩雷老师，大家好。好， 我们今天呢谈三个主题啊。第一 个， 我们先来谈中国的外交 啊， 就中国大陆呢现在看起 来， 外交部的人事布局应该已经是底定了啊。就刘建 超， 所以 呢， 他密集的安排去见很多这些外国的人士。当 然， 我相信他也都熟。不 过， 我相信在见的过程当 中， 恐怕是已经在交换未来呢中国大陆在跟这些国家交往的过程当中所要传递的讯息。当然，他最比较让瞩目的是在我们总统大选之前，一月十三号之前，那么特别见了布林肯。那那次的见面，如果你去对照说他即将要接任外交部长，我认为那次见面是非常重要的。除此之外呢，他也见了印度大使，然后呢，同时还见了日本的驻华大使。那这也都是凸显出来他现在要传递哪一些讯息。不过，除了他的人事案之外，我们看到王毅他现在还是外交部长嘛？哈、哦，他兼这个中联办，呃，从从这个这个整个的外,外事部主任,主任，然后呢、嗯、还兼这个外交部长，其实很辛苦。一开年的时候，先去了非洲四个国家、嗯，然后接着马不停蹄哦，中间不先回北京哦，就立刻飞到了南美，然后呢、嗯、去了巴西、嗯，接着又跑到了加勒比海，去了牙买加,加，嗯。嗯这代表他们的一出手，其实针对的就是美国的后院，那又传递了什么样子的讯息？所以今天先请亮亮来分析刘建超还有王毅的行为、行动。我刘建
3: 超到美国访问，事实上不止见布林肯啊，当然也见到那个外交事务协会，那他英文真的非常溜啊。比王毅要好、哦、真的、啊，哎<笑>，我有看听那个全程
1: 哦，真的、哦，他英语相当好。我以为王毅的英文已经够好的。王毅是留日，留日
3: 啊，对。刘世昌是留英的、哦嗯、那,那个外交事务协会事实上问他蛮多敏感的问题啦，我觉得他回答的都蛮周延的。哦嗯、那我觉得那个就是一个，你觉得这个人是安排是一个北京的口试啦，就是、说看你能不能见大世面。因为知道美国对你是有敌意的嘛，哦啊、那显然是过关了、
1: 哦、OK, okay
3: 那这个我觉得王毅是不止啦，不止，他也先去埃及啊。
1: 嗯，对，先从埃及当然
3: 是要了解苏伊斯运河跟红海的状况嘛、嗯。那另外中国也在埃及有很多的基建工程、啊、大家都知道新首都嘛。嗯，而且我觉得中国大陆大概就是非洲有很多国家早就去过北京了。那然，现在就是要周延一点，对，还没有到北京的大国也做访问啊。那后来就去巴西，巴西应该是重头戏啦。因为巴西应该是今年十一月要举是 G 2 0的轮值团体，那这一次习近平会去，所以也就意味着习近平会有巴西的国事访问。嗯啊，那也包括金砖啦，因为金砖，我认为跟中国站的最。就战队站的最在一起的，应该就是巴西跟南非
1: 、嗯。对。哦，所
3: 以也
1: 你。你你这时候反而不讲莫斯科，你不讲俄罗斯哎？你觉得战队站的最密切的，反而是巴西跟南非，應是巴西而不是俄罗斯
3: ？不是啦，因为俄罗斯有有一些角色上的限制啦，因为毕竟俄乌战争还在进行嘛。啊，不过今年金砖轮值主题是俄罗斯啦 ，8 月嘛。那中国跟俄罗斯本来就背靠背，已经合作非常紧密了那巴西是因为他鲁拉想要再推动再工业化
1: ，
3: 因为他觉得这个博索纳罗就是乱搞一通了啊,啊，那造成了贫富极端悬殊，然后劳工失业很严重。那在这个地方刚好就是中国能够帮很大的忙、哦，所以我认为啦，我认为这次习近平访巴西今年啊。一定会带重大的礼物去，就是各种合作协议了，啊，那这当然你刚刚讲说稳住巴西，外溢当然就是南方共同市场，嗯，啊，那当然现在阿根廷出了一些状况，啊，可是我觉得稳住巴西就是稳住整个南方共同市场，那接下来这个也是广义的美国的后院啊
1: ，对，啊，所以
3: 。那加勒比海当然也是了
1: 、哎。对去加勒比海这件事情还是有它的意涵的，因为加勒比海距美距离美国的那个距离，那就是超级近了。从美国的角度来讲，他有一段期间，当时古巴没有没有没有这个这个发生革命之前，他是认为加勒比海是他的内海、嗯。对，嗯，所以到目前为止，他还是认为加勒比海都是他的囊中物。嗯、所以你不要王毅去牙美加这件事情，你觉得？会如何解读
3: ？我倒不认为加勒比海会是中国急于部署的地方了，因为太近
1: ，距离美国太近。欸、太
3: 近啊！反正该担心的是台湾了
0: ，我们的三圣
3: ，呃、欸，三圣，嗯，再加海地、瓜地马拉跟海地啊，这个台湾可能要担心这个事了、嗯。我不认为中国大陆会很快的跟美国在近距离的。那展现出他布局上的威胁了，我觉得应该不至于，他应该先稳住南美洲，啊、嗯，那南美洲还有很多地方需要
1: 加大经营啊，嗯,嗯，好，李建，你怎么看？刘<咳>建超的人士其实呢，嗯，在此之前很多人都认为中国大陆好像什么战狼外交，对不对？哈，但现在有人开始评论说，刘建超不是战狼型的外交外交外交官员，哈。所以呢，他们认为刘建超如果担任中国大陆的外交部长，意味着他的外交的方法以及他的外交的主诉求可能会出现改变。好，有人是这样认为。那么，嗯、呃，我们如果去对照，其实上个礼拜我们稍微提了一下，就是呢，呃，过去呃去年底一直到现在，中国大陆其实已经呃或是单面的，或者是双双面的，已经呢给十一个国家免签了。那在上个礼拜 呢， 这个礼拜 呢， 继续给了新加坡免签。他跟新加坡之间的互免签证这件事 情， 其实是重要 的， 对中国大陆来说是重要 的， 对新加坡而言更是重要的。所 以， 怎么去看今年开年以来中国大陆的外交布 局？ 嗯，
0: 呃， 我们都同意 说， 二零二三年是个大变动年。二零二三 呢， 是一个局势翻转年 （upside down）， 很多地方都改变了那先讲一下这个新的可能的外长刘建超，他可能代表在我长期所用的一个语言里面，就是说新加坡式的这种外交。新加坡人所做的事情很多并不符合西方的标准，是，但是他们的说辞就是那个 narrative 是西方人可以接受并且同意的。嗯，嗯譬如说中国的街道，嗯，听起来就是一种控制，可是新加坡的居民委员会。听起来就是草根的民主参与，好，所以说，刘建超这一代的这些新的外交官起来以后，他在跟西方的对话中间，我觉得无论是语言说辞或者是铺排呢，都会有一定程度的突破。好，这是第一点。啊、<咳>第二点，我最近在拿地图来看啊、哦，我觉得我们好像回到了十五六世纪大航海大航海家之后的那种海权国家在铺排。你看现在比较厉害的，在印，嗯、啊，好，对不起，哦，对不起，在那个印度洋那边有马尔蒂夫啦，比亚哥卡西亚、啊，在我们附近呢有诺鲁啊、图阿鲁啊、嗯，然后到了加勒比海，你有牙买加，牙买加跟中国大陆的关系不是今天的关系，对，它是一九七二年十一月就建交的，那么在一九七二年十一月建交以后呢，呃，它的地理位置我觉得特别的微妙，因为它不在墨西哥湾。嗯、对吧？中间有古巴，嗯，它在有有古巴隔着的，有古巴、海地多、多明尼的多明尼加隔了的加勒比海嗯，嗯，所以它既近又远，嗯。如果我们用亚洲的概念来讲，它就是在第一岛链之外，嗯、所以既近又远，而且是一九七二年就有的关系，一点五岛链，对。好，二零一九年。
1: 文武岛链
0: 好了对。好， 2 0 1 9年中国大陆最近的数字，我看到的是，到了2019年，中国大陆对他投资呢是 9.2 亿美元。嗯，二零二零年他在那里包的工程是51亿美元。2022年双边的贸易呢是 10.54 亿美元。对于一个非常小的经济体来讲，你想想看，对他投资，帮他建设基础建设，跟他产生了双边贸易，这个关系就是我常常说的地缘经济。Mm. 所以拉回来说，无论是新加坡，或者是多米尼加旁边的这个可爱的牙买加，或者是现在继续在座的巴西， mm. 还有最近开始的马尔蒂夫， mm. 中国大陆的外交关系的实底都是经济， mm. 所以我常常说这是一个地缘经济的关系， mm. 而美国的外交关系的实底都是军事。对，好，所以一个是地缘政治的关系，一个是地缘经济的关系。而这现在的铺排呢，越来越清楚。马尔蒂夫跟印度的关系这么近，可是当印度气急败坏去骂他的时候，印度拿出来的真金实银是多少呢？真正建设了，给了马尔蒂夫他未来的基建、农业各种可能性的是中国大陆。所以印度在对他的这些所有的支持，到目前为止主要就是观光客。因此，马尔蒂夫也在选择他的未来。那如果我们把它拉起来铺排一下的话，地缘政治跟地缘经济正在每个地方呢，就是一对一的在对抗。你有马尔地，因为你以前有英国的迪亚哥·加西亚，所以在印度跟这个迪亚哥·加西亚中间插了一个旗，叫马尔蒂夫。原来在新加坡呢是美国牢,牢牢牢牢的基地，有海军基地 Changi Air Sea Base。那这个地方，张仪的这个海军基地呢，英国可以使用，印度可以有限度的使用，它是一个非常重要的海军基地。以外，控着马六甲海峡，英国以前殖民过新加坡，嗯、但是新加坡也是 RCEP 里面非常非常重要的一个要员，嗯、所以说它的经济的发展以及目前大陆在包含数字货币上面呢，都会以新加坡为基地。是，所以你又一次的看到地缘经济跟地缘政治，再加上。中国大陆还有一个泛亚铁路的计划。我做过以前的旧铁路啊，从新加坡去像曼谷啊，去清迈啊，那个铁路非常非常的陈旧，要很久很久的时间。但是如果整条铁路可以从中老铁路站一直延伸下来，再把整个泛亚铁路建好的话，你可以想象到整个中南半岛的新局势、嗯。所以每一个国家都在选他们的新未来的时候，外交加上经济的地缘经济，跟外交加上军事的地缘政治正在每一个地方竞赛。不能说是对撞，但是在每个地方都在竞赛。我觉得刚
1: 刚雷倩讲的是一个好大的一个 picture 哈、嗯，你会先从十五世纪、十六世纪的大航海时代，你会立刻把我就带到说，哦，当年其实马尔蒂夫跟新加坡其实都是这个欧美人他们呃欧洲人是他们当时的这一个这个这个大航海时代当中挖掘出来的岛屿、嗯，然后建设出来的港口，希望借由这个港口成为他们去征服亚洲的很重要的跳板，嗯。那现在看起来有一点反向的那个味道在啊、哦，然后呢，你再看到说，比如说像是诺鲁的角色、牙美加的角色，它似乎多了更多在海权当中的中心点的角色，嗯，这个变化幅度非常的大，所以一个地缘经济、一个地缘政治会用什么样的方式跟各国交往？戴老师，你的看法
2: ？呃，是这样子哦，因为。我们看到中国大陆的外交传统以来，一定是先到非洲。
1: 对，三十四年。那刚刚
2: 雷谦有提到整个地缘战略、地缘经济、地缘政治的一个角色啊、哦，所以我觉得美国军略发展这个加勒比这个地区啊，发展这个南美地区是势在必行的。嗯。啊，这个最主要是因为美国在中国的周边啊，发展了它的政治、经济跟军事的关系。所以中国也势必会在美国的周边同样的发展经济、政治，最后是军事的关系，次序是相反的
1: 。经济、政治，然后军
2: 事。对，因为美国是先军事，嗯、但是中国大陆是先经济。经济我觉得那所以那怎么样能够经略呃拉丁美洲，就是加勒比这个地区到呃南美啊这、哦、拉丁美洲，呃，我觉得有两个重要的战略支撑点。一个是在非洲的西 岸， 一个就是雷军刚刚讲的有关于亚洲南太平洋岛 国， 还有就是有关于加勒比呃呃马尔地夫这样的一个方 向， 为什么 呢？ 因为你要到南美洲的 话， 南美洲一边是太平 洋， 嗯， 太平洋这边的 话， 你的中继点一定是南太平洋的岛 国， 对， 所以中国大陆已经在习近平任内的时候已经确 定， 它不只是一个陆权大国。它更是一个海权大 国， 这个方向越来越明 显， 这个很清楚了。而且中国大陆是全世界独一无二 的， 同时具备陆权跟海权的大国。美国是海权大 国， 那俄罗斯是陆权大 国， 可是中国是唯一的海陆两权的大国。那因此一般估 计， 就是在未来十年到二十 年， 中国大陆的新式的战舰最少是六六百艘。嗯，现在是三百多艘嘛，嗯，那一般估计要到六百艘、嗯，航母战斗群绝对不会只有三到四个航母战斗群，一般估计四个航母战斗群可能也跑不掉了、嗯。那在这样的一个情形下的话，大陆的海军，它必须要保障中国大陆的所有的海洋通道的安全，只要中国的商船、货柜船到哪里，它的海军就要到哪里。其实。贸易到
1: 哪里，大国的军事力量就会投射到哪
2: 里。那你海军到哪里就需要有支撑点。我想这个海军世家梅欠他一定很清楚，知道说，船一出去，你不能只靠补给船、嗯，你要靠当地的基地。嗯、那当地的基地这个经营是很辛苦的一件事，而且是很漫长的一件事。但是我觉得中国跟美国不一样的地方是，中国有耐心。對啊、那中国在历史的角度，对时间点的角度，跟美国人对时间点的角度的看法是完全不同。五千年历史的中国看待时间，跟两百年历史的美国看待时间的角度是不一样的
1: 。它、嗯、的尺度可能是十年、十年的规划，可是对于美国而言。当绝大多数的这些有选举的国家都一样，它就是最多两年、四年，两年、四年。是。那美国可能现在都必须是两年思考，而不是四年思考。是。所
2: 以您想马尔蒂夫为什么会转变过来？你以为是一日为功吗、嗯？那不是啊，那是相当长时间的运作，嗯、因为它是传统印度的势力范围、嗯。但是现在可以这样子整个翻转过来，嗯、这是已经经营了很久、嗯。好，除了这个以外，你看。你说南太平洋的岛国里面，原本是美国跟澳大利亚的势力范围，那中国大陆呃台湾是负责付钱的，嗯对
0: 、哦、我们是出钱的，我们做南岛论坛啊，我们负责、啊、各种,各種,我責各種,各種，我们是买
2: 单的、嗯，我们是出钱，
1: 我们出农耕队，那我们农耕队能够帮人家种什么，
2: 还要必须经过澳洲同意，是的、嗯，所以可是你看现在连澳大利亚跟美国都束手无策了，<咳>哦、那黄义贤讲得很明白了吗？我们只能尊重了嘛。不然还能怎么样？那就代表中国大陆在南太平洋岛国的影响力已经扎根了。好，南太平洋岛国一旦有已经扎根以后，从这个地方做基地，那就是往这个拉丁美洲加勒比的地区的太平洋这一端。那非洲，你不要忘了几内亚湾，在两年前的时候，中国大陆是三艘战舰在那边停留五天
0: ，那些事情后来也闹得很大。
2: 那那个时候南宁建了啊，南宁建在那個地方，所以那个时候就让苏立文呃，或者让布林肯压力大到不行。嗯、现在王毅又再度去的时候，也是去非洲西、啊，也是去非洲西岸。嗯嗯、那这个非洲西岸，其实你如果地图一摆出来，你会发现它直线拉过去，也就是越过去的话，那就是加勒比地区了。所以一旦。这个地方 去， 接着就到巴 西， 到牙买加。其实我觉得中国大陆一定会侵略加勒比。侵略加勒比的目的在哪 里？ 逼得你美国必须要回防。嗯。也就是你美国原本都是往外 走， 反正我家的后院安全 嘛， 北边的加拿 大， 南边的都安全。墨西哥很安全。墨西哥都很安全。现在中国大陆的力量到 了， 你必须要回防。可是当你回防的时 候， 你有多少外交资 源？ 你愿意花多少 钱？ 你愿意花多少力 量？ 可是中国大陆在这个方面比你充沛。那大陆去的时候，我个人认为这个会逼得美国的外交部门，他会周襟见肘，嗯，就是一直往回撤，嗯，然后中国大陆是越来越具有攻击性、侵略性、嗯
1: 。你这样子好像在下围棋、哦。那本
2: 来中国就是擅长围棋嘛、嗯，真的好像下围棋。那另外一个部分里面就谈到巴西的问题，是因为巴西是这次集团体的轮值主席，没错。而本来在去在去年的时候。印度是集团体轮值主席，他应该要善用金砖的背靠背嘛，或者是做依托，可是没有，印度是完全把金砖丢在旁边玩自己的，采取了一
0: 个对抗的对，
2: 可是巴西不一样，所以我觉得王毅跟呃鲁拉跟外长的会谈，到习近平跟鲁拉的会谈，一定会谈到金砖十国。怎么在集团体中扮演更有分量的一个角色，嗯、主导议题？所以我觉得中巴会合作在集团体里面今年会主导议题
1: 。好、哦，这
3: 里我补充一下，因为美国得到整个太平洋的各岛屿的势力，是因为二战，对二次，因为日本战败嘛，对，然后一战德国战败嘛，对。對所以美国就瞬间得到这些东西、啊，不
1: 止啊，在战争的过程当中，嗯、那些策略当中也是一个岛一个岛的占略。反正都是
3: 军事了，对
1: 、啊，都是
0: 军事。那
3: 中国大陆是经贸力量渐渐转成具有军事功能啊，所以会出现一些灰色地带了、嗯，比如说柬埔寨在盖海军军港
1: ，嗯，那
3: 个很有，那大家就认为背后有中国，对不对？那缅甸把 Coco Island 那个地方就在。这个我们就是刚刚讲那个 Diablo Glacier 上面上面啊、嗯嗯，对，那也在盖一个军事基地，对，那人家就说背后有中国，对啊，几、哦、内亚啊，几、哦嗯、内亚中国是一开始是盖码头，因为他在几内亚买了一个很大的矿，
1: 主要是矿场的运输，它、嗯、是要运出来嘛，但对对，可是美国就铁路也建了，对、啊，美
3: 国就不相信那个是商业码头了、哦、<笑>所以我记得很清楚，就是《纽约时报》的头版啊，说。中国在纽约的外港在盖军事基地<笑>，对对,对，那结果是距离八千多公里，对对对对,对,对,<笑>对,对,对对对
1: 对他把几内亚湾的
2: 的的基地视为纽约外对对对外港，没错没错，真的
3: 就这样写、啊，嗯嗯、你就知道美国那个经营七大洋的角度是怎么思考这个世界、嗯。OK， 他就认为你就在我纽约的外面再盖一个军事基地，市、哦、场距离八千多公里。哦、OK， <笑>所以刚刚赖老师讲的没错啊，就是他直接过来就是加勒比。嗯嗯，对。所以这个是因为中国是从基建、从经贸的力量逐渐必须要有护航的舰队等等的功能啊。嗯、那这个美国是
1: 挡不住的，因为美国没有这种力量。你刚刚讲对，没有基础建设的力量，其实差别很多。嗯、你想想看，对诺鲁这样的国家、嗯，它最重要的其实就是。填海，就是要人工造岛，因为在气候暖化的过程当中，海平面的上升，它这个国都快要被淹没了。啊、你不能够只是依赖说，它要跑到澳洲去弄一个大楼，它不可能只靠这样子来生存、嗯嗯。如果要靠造岛的话，那你现在美国其实已经失去这样的力量、嗯。同
0: 样的，图瓦鲁、马尔蒂夫都是一样、嗯啊，他们都是全球暖化最大可能的受害国，嗯、所以 climate。是第一个重要的，嗯、第二个是它的基础建设，第三个是它目前的农渔业的经济发展。所以你看，马尔蒂夫现在到北京去签的新的合约、嗯，难道不是就是这些吗？
1: 我们今天所讲的这几个地方，我真的建议大家去重新看一下世界地图，<笑>然后呢，<笑>你要把这个世界地图呢开始。定图丁，定完了图丁之后呢，<笑>可能就会感受到，哇，这一盘围棋下的还真大哈。好嘞、嗯嗯嗯，我们先先谢谢这个维尼 Jean， 谢谢你的抖内，然后黄凡，谢谢你的抖内。他说，外交部发言人汪文斌宣布，应泰国副总理兼外长班比邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于一月二十六号到二十九号访问泰国。经过中美双方商定，王毅將在曼谷同美国总统美、美、哦呃、国安顾问苏立文举行新一轮会晤
2: 。今天跟明天两天，哦、这是农历年
1: 内双、哦嗯、方继五月份的奥地利、九月份的马耳他、十月份的美国会面之后的第四次会面。嗯，你们
2: 有很快的回应吗？嗯、那我觉得，因为这是这次会谈两天，呃，然后这一次是苏利文特别跑到泰国来。嗯。这个代表什哎，不
1: 是在中心点哦。不是
2: ，这代表美国有求于中国大陆
1: 。要解决，我觉得有两个地方要解决：红海吗？呃，一
2: 个是红海的问题，一个是东北亚的问题。我觉得朝鲜的动作已经释放出，我个人的判断，嗯，美国应该有相当的情报，就是金正恩相当有可能会在今年做一些啊、呃、更激烈的一些动作。美国的忧虑越来越高，嗯，但是现在问题就是美国没有能力管控，而且。俄罗斯是全力支援朝鲜、嗯，大胆的去做。嗯嗯
1: 、其实会還
2: 有台湾吗、嗯？对
1: ，其实会面地点常常都意含着背后的竞争當中。你们发现
3: 泰国刚好在中东跟东北亚的中间。对、嗯，<笑>所以我还要
0: 补一个，就是说现在以色列跟卡达又开始产生了一种局龉、嗯、他认为他不能够作为一个仲裁者，而卡达本来就是美国在那里布军最大的。无论是空军基地或海军基地都是最大的<笑>，所以说这个事情呢，就是说你是从红海一路打到朝鲜，这整个这么长的一个海权的战线，美国要怎么处理？今天选了一个中间点，嗯、可能他真的是左支右处了
1: 。那我们就要来谈这个话题、嗯。我们刚好准备的第二个话题呢，要来谈的就是这个中东的情势。嗯内塔雅胡正式的拒绝了两国方案，其实这是一个很重要的影响，在未来一段期间，我相信他对于中东局势都会产生重要的影响，甚至于内塔雅胡哦，直接质疑卡达作为中间调停者的这样子一个角色，那这件事情呢，也使得美国恐呢恐怕在后面要再透过卡达来作为中间调停的那个可能性大幅度的降低，那么嗯。可是另外一边，刚刚雷倩琦特别提到，其实卡达是美国在中东的军事布局当中最大的一个点。嗯、现在呢，美军呢在卡达的这个港口的这个签署呢，再延长十年，嗯、表示说他对于卡达这一个港口的重视程度还是非常的强烈，嗯、依赖程度还是非常的高。可是同时，我们又看到伊朗访问土耳其，这个伊朗总统跟土耳其的总统的这个会晤啊。嗯也不要小看他，他对于中东局势的角力影响也是大的，所以我们就先从以色列所扩延出来的中东局势开始说起。嗯，郑亮
3: ，这个问题没有那么容易解决了，因为内塔雅夫本来的立场就是反对两国方案，他只是当着布林肯面直接讲而已
1: 。对啊，啊、就是拜登通完电话，然后说内塔雅夫已经同意两国方案，然后内塔雅夫就公开的说我不同意
3: 。对，现在的问题就是。以色列在加沙的战争出现了一个困顿的状况啊，因为有人发现他在征调部队，就是老兵回去休息，换新兵上来，那新兵就很容易阵亡啊。可是他又不能停止攻击啊，那只只要不停止攻击，这个也门的胡塞武装就没有停的道理嘛。所以这是联动的啊。那我们又看到以色列对伊朗在整个阿拉伯半岛的代理人呐、啊，开始强势的，坦白说了，美国已经介入了啦。嗯啊、美国事实上已经在帮以色列了、嗯。就他介入去空袭这个阿拉伯代理人、啊門對對對，包括也门，包括伊拉克，在伊
1: 拉克的伊朗的。那以色列
3: 炸过这个黎巴嫩的黎南地区嘛？啊，炸死哈马斯二号人物。嗯、所以。我觉得对中东或者对中国、俄罗斯这些大国来讲，他们认为美国事实上已经介入加沙战争了，已经介入了所以美国在那边抱怨说：“我拜托中国半天，你怎么都不进来？叶门调停啊！”中国当然不可能帮你嘛、啊，因为这个是联动到加沙战争。是你
1: 自己在这里面的角色让中东地区不信任？那然后
3: 美那个以色列提出一个方案说。我停战两个月，你释放所有人质，这个当然巴勒斯坦、这个哈马斯不可能接受嘛。哦，就是你为什么不提出一个停战的方案？对，對哦、那这里面以色列就会怪罪到卡达嘛，因为卡达就是哈马斯的最大金主。嗯，可是卡达不这样做也很难呐、啊。我说实在话，这个卡达实际上就在伊朗的对面、哦、那美国不能放弃卡达，就是因为伊朗。啊、嗯。哦这个，那这个事实际上整个阿拉伯半岛这些有钱的，像卡达啦、沙特啦、阿联酋啦，我觉得他们都有愧疚感啊，嗯、就觉得对于也门，对于对加沙战争使不上力，嗯、你算什么大哥呢？嗯嗯所以对于也门胡塞武装，他们当然就是默默支持嘛。
1: 他们不支持的话，内部的民众恐怕反弹也会很会
3: 很严重，而且内部会有激进运动出现。嗯、没错所以胡塞武装它是不缺经济援助跟军事援助的了
1: ，不缺粮草
3: ，不缺粮草,草。然后你去看那个地不纯粹是伊朗对对，你去看当地的地形啊、哦，刚好构成美国的困难。因为也门那个海岸线大概长两百公里啊，你地面部队即使要上去，立刻碰到高地、嗯，跟伊朗的地形完全一样。伊朗也是这样，伊朗更高。你一进入，往上是500公尺。所
1: 以那登陆就是死
3: 啊！就是非常难攻啦，非常难攻。而且，你如果要逼也门胡塞武装从海岸线往后撤啊，你上去的地面部队一定要几万人以上。这个美国不愿意啦，不可能。还有另外一个难题是，胡塞武装所拥有的导弹跟火箭弹的射程啊，基本上可以射到亚丁湾。
1: 对，现在已经证明了。对啊
3: ，所以你这样的情况，你即使他往后撤，他照样可以打到红海啊，嗯，还是不能解决问题啊，嗯,嗯所以现在就卡住了啦，嗯哦、喔，所以，所以你才会看到一些，呃，欧美国家，尤其是英美啦的、嗯、一种无可奈何的做法嘛，嗯，就我的船员都是中国籍啊，你不要打我，啊。就你就會出现了这种状况，嗯，那中澳的货轮明显没有受到。打击嘛，到
1: 目前为止真的是。所
3: 以在这，然后在这里，欧洲国家又有点不太愿意介入
1: ，对
3: ，因为它内部的穆斯林的人口太高。这以法国为代表，西班牙也是，对啊，所以我觉得现在有点卡住了啦。所以怪不得那个苏立文要来跟王毅好好谈一谈了
1: 、啊。那你觉得这样子，苏立文来拜托王毅就能够解决问题吗？
3: 我跟你讲，大国博弈哦，向来都是用筹码交换筹码的啦。因为单一问题我不可能来答应你啊，你只能够用另外一个问题来做交易啊。哦，所以我们现在就担心的最可能被交易的就是台湾啊，因
1: 为美国手上没有牌啊，除了台湾牌之外、啊，他还有什么牌？他还有
3: 什么牌？朝鲜他也使不上力啊。嗯。嗯哦，因为目前目前这个状况，市长尹锡悦也要负相当责任啊。因为我去查时间表啊。是二零二二年五月，尹锡月才把朝鲜突然定位为敌人，嗯，事实上是他先做的，
1: 好， o k 然后接下来，金正恩其实是隔了半年，然后再把他定位为敌人的。呃
3: ，隔了很久，隔了一年多，哦、一年半。然后接下来就是尹锡悦去訪問华盛顿，然后宣布了华盛顿宣言、哦，那个东西叫做叫做共享并延伸那个威慑嘛，嗯，呃。尹锡悦就是一头热 了， 希望美国把中程核武部署到韩国境 内， 这简直是有点疯狂 啊！ 嗯，
1: 这就是招引别人的核子攻击嘛。而且
3: 你还得罪中国跟俄罗斯 啊， 所以美国不可能干这个事嘛。所以美国为了要安抚尹锡 悦， 只好说我核动力潜艇三不五十来你家逛一 逛， 他来过两次了。嗯， 那我认为这个是踩了金正恩的红线 嗯， 因为你要知道。这个南北韩对峙，然后北韩发展核武啊，北韩的核武从来没有人认为它是针对南韩啊，对，它是针对美国跟日本
1: 。大部分觉得早期是对日本，那现在它威胁的是美国，
3: 对嘛？那你事实上去看韩国拍的电影，这个 idea 也不断的出现啊。那你韩国把美国的核武力量引进朝鮮半岛，美国核武当然就是使用在朝鮮半岛。嗯。你你认为你这么朝鲜会是什么理解这个问题？所以我觉得尹锡悦甚至是一个很奇怪的领导人啊，就是说这个事情哦，历经朴槿惠，历经文在寅，历历历任那么多领导人，从来没有人认为解决北韩的核武问题是要用这种方法解决。结果尹文在寅不是尹锡悦认为要用核武的恐怖平衡来解决，那这个当然就会导致你因为你还没有发生嘛。所以我就要动手，好，就导致这样的一个情况
1: 。所以雷倩刚刚其实呢，呃，也要非常谢谢黄凡呢，我们的网友啊，他很快就贴出来，就是说王毅应这个泰国的邀请，然后去泰国，然后同时呢还应苏立文的邀请，然后呢要跟苏立文在泰国见面。光这个消息的本身，你就会发现说，苏立文跑到亚洲来，距离中国大陆比较近。我们不是要刻意在这里面啊，去好像找一个说对中国大陆比较好，因为你只要去观察，从过去杨洁篪跟苏立文的见面，然后到后来的布林肯跟苏立文的见面，他们永远都会夹在欧洲，就是瑞士的那一条线上，因为那个是距离双方就共同距离的地方。但是现在不是，居然跑到了这一个亚洲来，它代表的当然是有它的意涵在。那刚刚提到的，不管是中东或朝鲜半岛，但我觉得这两个都好难解
0: 哦。嗯，我我来拉一下，因为那个亮哥把朝鲜半岛讲得比较清楚了。如果你看美国的印太战略，现在左边已经延伸到了阿拉伯半岛，而且到了非洲的东岸。嗯，北边呢已经延伸到了朝鲜半岛，所以这个原来美国想的很好的这个印太战略呢，已经远远的外溢到了它的原先的范围之外。好， 所以说你从这整个大战场来说 呢， 泰国反而是在中间 了， 这是我刚才的第一个观点啊。可是第二个观点是这 样： 本来美国在整个阿拉伯半岛的布局是很好 的， 左边有以色列作为一个重要的支 点， 经济上跟沙特用了石油美元做了一个经济上的支 点， 而且这里有石油换武 器， 所以有一个武器的平衡。那么再来 呢， 慢慢的在右边就是在。呃，这个安曼湾前面啊，波斯湾这边，他、嗯、把伊朗作为首要敌人的时候，他、嗯、在这边放了两个支点，一个是卡达，对，一个是巴林。嗯，嗯巴林是在亚伯拉罕协定的时候，一边是以色列、U A E 是阿联酋、嗯，然后跟美国，然后最后巴林拉进来，所以就是在这个剑指着伊朗这个地方呢，有两个很小的国家。而且这两个很小的国家的军事呢，都是一直不断地被强化的。嗯、所以，如果我们今天看卡达的这个乌代尔空军基地的话，首先，他在2017年就是因为比较亲美，甚至可能在这里放武器的态度呢，被周边的阿拉伯国家背革。他在被背革的时候，立刻就花了大把的钱去买了英国跟美国的武器。所以在他的基地里面有英国、有美国，还有他本身的英制跟美制的武器，成为在这里的一把直向伊朗的匕首，不是吗？嗯、那
1: 时候是海湾国家六国跟他断交,交。断交。好
0: ，那你想想看，一边就是从美国下棋的角度，左边我有以色列，右边我有卡达，是军事的、嗯。那现在以色列说卡达你不配来做协商，<笑>原来卡达是。最让美国人可以放心的，但是同时呢，它也布局了它的影响力、嗯。第一，它的天然气是第一、第二名的蕴藏、嗯，所以它足够可以跟其他的国家抗衡。嗯、第二，它有半岛电视台，对它的发言跟它的报道是最受大家尊重，因此它在文化、跟经济、跟媒体上面也可以跟传统的这些海湾国家分庭抗礼。
1: 半岛电视台是对内阿拉伯世界，然后對外,是、嗯、对外英文世界。英文世界。其实是最好的沟通桥梁了。对，
0: 好，所以本来就美国来讲，我这边抓着以色列，那边抓着卡达，现在我派了卡达来这边作为一个协商者呢，以色列应该接受，对吗？忽然之间以色列不接受了，所以对于美国来讲，一个不接连卡达都不接受的以色列，是不是对他来讲是一个更困难的一个局？那因此，他如果真的要解决眼前的供应链跟船运链。全世界有十六个叫做咽喉点 （choke points）。好，那这每一个 choke points 都发生问题的时候，他要找哪一个国家来帮忙？这是一个非常现实的问题。也就是说，要
1: 他我军
0: 事可能有一个霸权长久上面我们两国的竞争的一个考量，但是我眼前的问题怎么样可以解决呢？也是非常非常急迫。所以，为什么此时此刻要跟中国大陆谈？当然是有一些非常急迫的眼前问题
1: 。我现在觉得。这个智库啊，美国智库呢，把内坦亚胡视为美国最危险的朋友，还真是有道理耶。<笑>那那老师你怎么去看？就是我们在讲中东这个这一盘棋，现在以色列已经完全打破了美国的棋盘，嗯，而且现在美国无计可施。对，不管是刚刚这个雷倩讲的左右的那个平衡，嗯、现在你自己还要打破这个左右平衡，你让美国左支右绌。然后现在，胡塞组织、伊朗、土耳其这彼此之间的相互的这个串联，让美国想要控制这个地区的相对稳定都变得很困难的。嗯、那更不要讲朝鲜半岛、嗯、最近的局势变化。我们其实很少谈朝鲜半岛，因为我们不确知金正恩到底在想什么。嗯、可是刚刚其实亮哥讲的非常清楚，你从二零二二年的五月开始，隐、嗯、形月的动作就注定了朝鲜半岛走向。今天这样的纷乱化，那可是对美国来说，金正
3: 恩有做观察，结果我发现战略核潜力真的来了，嗯、来两次啦，真的来了。嗯、所以
1: 老师怎么看
2: ？我个人是这样认为了，我觉得美国的这一届的政府<咳>，拜登政府啊，不管是苏利文或者布林肯，呃，我觉得他们的下棋的棋手大概只能看到两三步。
1: 啊、嗯，对，们看不到十步，所以表面上他每一步我们都觉得啊，好有道理哦。嗯。可是你隔了三步四步之后，就发现说你失算了，对，后面都,都没算好
2: ，而且都是相互是盾。
3: 夕
1: 阳期
0: ，嗯，没有，而且把他以前长期的布局都破坏掉了，<笑>把他的长期的布局一个一个拆解掉了。对，而
2: 且呢，他会把问题制造成为更混乱。我，而且呢，我觉得美国人是这样子啊、哦，因为我在强调是这一届政府。他就是这里有问题拆这里，那里有问题拆那里，嗯、可是他没有想到，那么拆这里以后会延伸出更深的问题。我举个例子来讲、嗯，例如说，他为了要土耳其同意瑞典能够入北约，嗯、那他交换的条件就是给土耳其 F 1 6战机
0: ，
2: 那现在土耳其同意了，所以国会也通过了，所以瑞典能够入北约了，那 F 1 6战机要交给土耳其。可是问题是，土耳其跟希腊是在海上是矛盾的。对,的、嗯对。那希腊有欧洲跟美国的战机，那你土耳其今天有 F 1 6战机，土耳其马上拿去用怎么办？那这个时候，你希腊北约的国家，法国啊、哦，跟德国、英国、法国等，呃，跟美国又要站在希腊这边、嗯。那结果打了是 F 1 6战机、F16 ，这个是荒唐的事。嗯。那我们就问说。那你瑞典有没有必要急的这个时候一定要加入北 约？ 真 的， 其实没有那么急嘛。对
1: 呀， 因为瑞典加不加入没有影响啊。除非
2: 是你俄罗斯已经摆明 了， 我就是要攻打北约。可是 呢， 他们又制造一个假 象， 说俄罗斯要攻打北约了。因为这是德国的国防部部长 说， 六到八年内俄罗斯将要攻打北 约， 所以我们北约现在很危险。那因 此， 我们北约必须要团结起来。那为什么 呢？ 因为我们不能够让俄罗斯在乌克兰 赢， 所以我们要把钱掏出来。所以他的目的是要制造恐惧，嗯，然后让北约的这些国家把钱掏出来给乌克兰。让欧盟的国家把钱五百亿美欧元嘛掏出来给乌克兰，所以就制造这个假象，搞了一个史无前例的最大的演习，然后的目的就制造恐慌。可是问题就是，他弄的俄罗斯还真的就把战略核武器往这个西部移动了。嗯，
1: 对，就你把敌意升高，我也把敌意升高、嗯
2: 。这个就是只为了解决这个乌克兰没有外援，美国人不给钱，欧洲人也就停止停止了，然后只为了要给钱要打钱。为了要打钱，就故意制造恐慌，故意制造恐慌，就把瑞典、芬兰说成危险到不行，说俄罗斯马上要越过边界去占领芬兰，要去占领瑞典，所以哎呦，瑞典好怕怕，所以一定要叫做北约，所以我们北约一定要来去保保护它。你你会发现荒唐到极点，然后又说美
3: 军建十五个基地、嗯
0: ，对，然后
2: 又说北约难道
0: 没有反应吗对？
2: 对，然后又说北约我一定要发展到亚洲来，那是因为中国大陆到处可见。嗯这、就是北约秘书长前几年讲的话嘛？说人呢，在达沃斯论坛，人家问说：“你为什么北约要到亚洲来？”他说：“因为中国军队现代化了
3: 。”嗯，他还讲了一句话，他说：“他觉得中国越来越接近我们。”对,對，那因为中国军
2: 队现代化，所以就对我北约构成威胁了。因为中国在非洲出现了，所以就跟我北约威胁了，所以我北约就要去打中国。那你，你北约打二国，你又要打中国？这算什么人
1: 权、自由、民主啊？那
2: ，那你从这个角度，你就可以看到，这个就是目前美拜登这个政府他们所影响的这些，嗯、一个霸权他们所撞的霸权行为好。好、嗯，那这样子一搞的时候，您看到了红海的问题，胡塞，胡塞的问题很简单，胡胡塞现在是缩小打击面，嗯。而且呢，只针对英国、美国,美國跟以色列的船只。你看，现在德国也安全了，對法国也安全了，因为这些国家不跟美国联合行动了，所以等于是北约没有办法起作用哦。美国被打了、欸，美国的军舰被打了，
1: 一艘货船
2: ，呃，不止货船，还有军舰，对，军舰被打是被成功的拦截下来、嗯。但是美国已经受到攻击了，而按照北大西洋工业组织第五条。你应该要启动北约的防御条约嘛？结果北约死在那个地方。哎，那你这个北约的秘书长，你不是很凶吗？对中国大陆不是很凶吗？你为什么对胡塞组织不凶一点呢、啊？你为什么不叫北约的人一起跟美国联合起来去攻打这个也门的胡塞组织啊？不敢，一句话都不敢。为什么？因为没有人想躺这个浑水。这个就是北大西洋公约组织。嗯，所以我把它称之为。不要不要讲脏话，<笑>一坨那个。我补充两个事实了
3: 啊！我有个朋友最近要去瑞典旅游啊，结果瑞典是处于备战状态，他吓一跳嚇，他问我说：“到底是什么事啊？”嗯、然后英国上个礼拜在讨论，说他们要不要进入备战状态、嗯。然后你看 Nikki Haley 的言论，那个共和党，對,对对，就呃
1: 美国的那个共和党的现在总统
3: 伊朗、中国、俄罗斯现在结成新的邪恶轴心，嗯，就是共和党的总统候选人就讲
1: 这个话，对对对对。现在突然觉得，川普好像真的能够让世界比较平静一点。就是就是，如果你是用这种思维然后来看待世界的话，难怪世界不平静。表面上你结盟很多，但事实上你都促成了更深的敌意，然后更多的冲突。但
0: 是好像。我我觉得我们我现在比较欢迎川普嘞，这一段哦、喔，很像是第一次世界大战之前的世局，大家都在一直看看，慢慢慢慢这些演变，忽然间啪就变成了，通通都无法結,结束的一个巨大的战争，所以我们就是清清楚楚的走向一个糊迷迷糊糊,糊的未
1: 来。Sleepwalking. 对 ，Sleepwalking， 这
0: 个是一次世界大战之前
1: 呢， mm-hmm. 大家去形容那段历史， mm-hmm. 真的就是梦游者， mm-hmm. 然后逐渐的就走向了好。但是
0: 我觉得我们跟当时不同的是，二次世界大战之后，人类已经已经认为我们不要再打第三次世界大战了，嗯、要避免任何的相对的可能性，所以才会有联合国这样的组织，然后慢慢的去发展多边主义，进行全球化，让经济的这些可能的机会呢，跟其他的国家分享。到了整个的冷战结束以后，连阵营对抗都已经结束了。嗯，那为什么忽然之间到了二十一世纪的第二个 decades，、嗯、我们要重新回到阵营、嗯、阵营对抗，而且几乎阵营对抗到要进入准战争的状况呢？嗯、这其实是完全不可接受，而且人类不应该再重蹈的覆辙。对，好
1: ，那我们刚刚其实既然提到这个地区，我们就很快的，就是英国金融时报报道、嗯嗯，说呢。美国现在希望中国大陆出手来協助他们解决红海危机。嗯、其实美国从呃一月十呃二号开始去轰炸胡塞组织的根据地，其实已经是八坡了吧？嗯、的攻击、嗯，但是一点效果都没有。你没有摧毁胡塞组织对于红海啦、亚丁湾的攻击能力。嗯嗯所以他现在呢，希望中国大陆能够出手。其实你去对照这个媒体公布的时间点，然后去对照现在王毅要跟苏立文见面，看起来是完全吻合的。他也凸显就是美国希望用他的军事力量来压迫胡塞组织，能够就是投降，然后就放弃了这个整个的攻击，其实是无效的，无效的，完全无效。那另外一方面，这个标题是错
3: 的啦，什么英美领先二十四国？就他们两国了、嗯，真
1: 的，对不起啊，我不是要用这个标题，我只是让大家知道这件事情。我也觉得这这个标题是这个就是是别人美国的宣传，美国
2: 的宣传。你要知道
1: ，他当初讲说有二十几国，这里面就已经有十几个国家都不肯公布名字了。
2: 对。然
1: 后呢，西班牙被公布名字还立刻宣布说我退出，我完全都都不愿意参加。然后法国还主动的说他不参加。然后澳洲说我绝对不派军舰，然后我只是提供一些医护的一些援助而已。不要打我。对对。对，就你会知道说那么多的国家都保持距离，然后整个的军队军队的攻击胡塞组织，只有英国跟美国、啊，对，而实际上只有美国了，英国也只是旁衬而已、嗯哦。就我这样的攻击，我这么强的一个军事力量，对的是一个叛军组织、欸，哎、嗯，那么小的一个组织，可是他现在打不下来，打不下来，他只好转头跟只有一
3: 万五千人
1: 。你说整个胡塞组织、啊，对对。好，那现在他希望中国能够出面，你觉得中国会出面吗？而且它的原因很简单，因为背后一定压力很大、嗯。你看到德国这边真的是在叫苦连天。对，它的化工业说他们已经进入了断链危机了，然后他们的汽车业其实也进入断链危机。对，我不认为这是只有德国的现象，嗯、整个欧洲是也是甚至于包括了美国，其实都有这样。的就是供
3: 应链不确定啊。好，来
1: 亮哥你怎么看这件事
3: ？我、嗯、这个的事情的麻烦在于，伊朗也否认他跟也门胡塞组织这次的行动有关系。所以你叫中国去劝伊朗、嗯，伊朗否认啊
1: 。对啊，那中国有什么立场去劝伊朗、啊？就算劝了，他也说没用啊，跟我、啊、没关。嗯，哎、欸，那这样他们真的可以表演一下表面功夫。我我觉
3: 得他们只是要把中国拖下水了，然后中国没有效果，他就可以对内做宣传，说你看中国搞不好是共谋，他就是要玩政治游戏了。那事实上。<笑>早早在初期，因为中国在吉布提有海军基地嘛，他就希望中国派一艘军舰过来。那个时候中国就拒绝了。
1: 对啊，那是疯了
3: 。不，所以就是一直就是处于这样的状态嘛。那中国大陆就不断的在说，你一定要连同处理两国方案嘛，嗯，要解决巴勒斯坦的根本问题，否则这个问题就没办法解决嘛
1: 。那内塔尼亚胡又公开拒绝两国方案
3: 。是啊。至上，王毅去埃及就是跟埃及的联合声明就是讲两国方案嘛、啊，就直接又讲了一次，所以这里有点卡住了就是美国被以色列绑架嘛。而且我坦白说了，美国的很多动作让人家觉得他的双簧演得实在是蛮明显的啦，就是你军事介入去打伊朗在这个阿拉伯半岛的代理人，那你是在干嘛？嗯
1: ，对啊，你
3: 不是等于在帮以色列？做
1: 外围的外围的护航吗？对、嗯
3: 。然后你是让你的军事的军品还是一直在卖以色列啊、嗯？那你说外交受挫，那为什么军事还在援助以色列呢
1: ？对呀、
3: 啊。所以你这个怎么怎么去做理解？然后还有国会还要拨款给以色列呢？以色列实际上打这个战争，搞不好还赚钱呢、欸嗯。所以你说你这样子怎么去劝服？你就不要讲中国跟俄罗斯了。欧洲国家啦，连欧洲都看在眼里嘛。所以美国如果不能够改变它这个言行不一啊、表里不一的一个状态，我认为就是无解
1: 了。嗯哼，就是这样。好，所以雷先生怎么看？因为呢，嗯、这次其实《金融时报》刻意放这个风声啊，嗯，它是美国政府的刻意放风声。嗯这绝对不会是《金融时报》多厉 害， 然后拿到的独家新闻内幕消 息， 不 是？ 这是美国刻意放话。可是这个刻意放话能够达成它的效果 吗？ 可是问题是你看到各个产业的供应链的那一个供应链不确 定， 而且产生的可能断链危 机， 它确实已经造成了特斯拉在德国的 厂， 他说要宣布停工两个礼拜。其实不只是特斯 拉， 其实德国的几个汽车大厂都有这样子类似的一个情况。
0: 呃、我觉得这个风声其实放得蛮好，因为它真正的让大家知道，我们世界是一个完全连接的一个世界。就是当你已经走了这么多年的全球化以后，任何一种试图要把供应链切断的，无论你是有意无意、主动或被动的这些行为呢，影响的绝对不会是单一。不是单一产业，不是单一国家、嗯，也不是一个单一的这个强权啊。所以这个话虽然看起来是有意放，但是它目的是要说，哎呀，这个邪恶的人让我们现在产生问题，但是它实质上是告诉大家，每一个人都互相依依存。刚刚讲了，全世界有十六个最大的咽喉区，我们现在碰到的其实是咽喉区中间的咽喉区，最重要的在阿拉伯半岛的左右各有四个、嗯。对，那。如果说今天红海苏伊士运河仔细去看的话，它是一个亚洲到欧洲的重要通道，它是欧亚最大的，也就是你最大的两块经济体中间的连节点，而海运至今还是最低廉的。所以今天，如果海运产生了这么巨大的问题，肯定会对全世界的经济产生重大的影响。不是说啊，你的航运费增加40 percent 啊，或者是这样的影响，而是你整个原先的叫做 just in time， 就是及时的供应链的那个整套的逻辑，全部要改。啊、你要变成 just in case， 就是你要预备性的供应链，所以你要建立新的存货啦、储存啦、嗯，或者是本地制造的能力，你才能够解决这个问题。如果他是的库存
1: 策略全部改變，如果它
0: 是一年、两年、三年的，嗯、如果它是短期可以解决的话，那当然还是可以调整。所以我们刚刚经过了三年的新冠，难道不明白说你要重新去做这个 just in case 是一个非常庞大而且昂贵的工程吗？好，所以现在回头来讲，美国很奇怪。因为他说中国在吉布提有海军基地，吉布提最大的海军基地是美国的呀，是啊，美国那里最大的一个就是扼守着红海的这个咽喉的是吉布提，对不对？那吉布提今天这么庞大的美国海军实力，而且美国是七海海军，他不去处理胡塞，就是因为不能去处理，因为如果你真的去打了胡塞，你就打了也门，那美国跟也门宣战的结果会是一个什么结果？是整个阿拉伯半岛的整体的态势全部要翻盘，所以他现在要想东拉西拉，就好像我记得在冬奥的时候啊，那个拜登一直说哦，那个俄国马上就要攻打乌克兰了，然后逼着就就呃指控俄国跟中国讲好了联手了，然后一开始的时候呢就逼着说哦，大陆啊你要来做一个调人，中国要赶快进来解决这个俄乌冲突，现在也是一样，因为。俄一，就像你刚刚说的，美国人现在认为中俄一是三个，当时这美国人讲的、嗯、是所谓的邪恶轴心,心。那现在慢慢的，连自由派的学者也常常把这三个国家连在一起，就算不称呼他们为邪恶轴心。所以拿中国去对 抗， 或者是平衡伊 朗， 拿中国去平衡俄 国， 希望在中间创造一种呃协商 呢， 是现在美国我觉得军事上面一个非常重要的战略。但是他在这个战略的背 后， 却是放弃了美国将近七十年来做全球警 察， 在全世界建立七百五十个到八百个基地的那个时候的那种强大的军事霸权。所以我觉得一边。我们看到的是说，他有用各种的外交跟其他的手段，希望把中国大陆拉进这些危局里面，危险的局。但是同时呢，是不是也真正的显现了美国在全世界的这个霸权正在快速的消减？很多问题已经让他没有办法控制了，或者是情况已经进入了失控的边缘。嗯。刚刚这个
1: 雷倩的这两个结论真的很好，一个是想尽办法把中国拉进来，另外一个是也证明了他其实在全球的那个八百个基地的这种军事控制力量，其实已经是松动了，已经有他的困难点。可是关键点在在于，就是说他们不断的要去叙述说这边的乱局，其实是中国要来解决了，不然的话，你中国如果不解决，就是你跟他们是同伙的。这种叙事的方式，我觉得好奇的是。有多少国家会接受？有多少国家听得进去？赖老师
2: ，我觉得这一次美国跟英国的媒体他们操作的这个认知作战啊，就是给中国大陆泼脏水啦。啊，说哎呀，你看我们现在面临很多的困难，那大陆都不来帮忙啊，袖手旁观啊，我觉得它的效果是有限的。为什么说效果有限啊？呃，大陆在第一时间其实就看穿。啊，这个美国跟这个英国的媒体他们的做法，那所以大陆的外交部啊，第一时间就谈了两个概念，这两、個、个概念就是说中国大陆的立场，第一个立场就是说不要打民船嘛，啊、嗯哦，有表达态度了，嗯、就是不要打民船嘛，啊、哦，那第二个，中
1: 国大陆的船真的没有被
2: 打，对，就是那、呃、绝大部分的民船没有被打
1: 了、嗯，因
2: 为只有英美的民民、嗯、船被打嘛，就很、哦、精
1: 精准式的攻击，很针
2: 对以色列的。还有就英国,美国、美国的，还有就是在海外的犹太人所营运的那些货轮，嗯、哦，那是被打的。就基本上来讲，就是四四种船被打。呃，那大陆的立场当然就是很客观的说，不要打民船。但是大陆说，我知道胡塞组织的诉求是什么，我理解。嗯，所以要先解决胡塞的诉求，因为他的诉求有正当性，他的目的。是以哈永久停火，嗯，那这个是符合国际社会的期望嘛？嗯、对。联合国大会也通过了一个决议，就是以哈永久停火。所
1: 以这是两种叙事的竞赛
2: 了。所以中国大陆很明白的就是说，解决这个问题，那红海的问题自然解决。那如果要中国大陆出手可以，那就先解决以哈的冲突的问题、嗯，那就是停火。那你美国要不要跟我站队？嗯。如果你美国跟我站队。你不要再投否决票，那我可以在安理会里面提出提案，就是永久停火。那你美国，如果你再投提否决票，就是你要破坏停火、嗯，你要破坏这个红海的航运的安全，嗯、因为始作俑者就是你。嗯、我觉得大陆的立场表表达得很清楚。那在这样的一个态度下，其实还有一个间接的的作用。这个间接的作用是什么？美国跟英国在全世界承认。美国跟英国在中东地区的影响力不如中国大陆、嗯
1: 欸。我觉得他们其实可能在外交上急着想要把北京拉进来，可是没有想到这件事情的外溢宣传效果，就是他们知道在中东，其实美英恐怕已经没有那个决心。我、哦、这个有个问
3: 题啦，嗯、你讲的是外交啦，事实上，美国在阿拉伯半岛部署的兵力超过五万、嗯，就是啊、
0: 嗯，军事上还是、哦、对
3: 军事上。比如说卡达，卡达美军有一万三呢、欸，是啊，那新的那个巴林也将近一万人、嗯，但他
2: 不敢用在、啊，他不敢用，对啊，为什么不敢用對、啊？对啊
1: ，因为用了就得罪阿拉伯世界，所以他是国家
2: ，<笑>第一个得罪，第二个打不赢啊。因为它又会是另外一个阿富汗战争了、啊，真的。也门很惨的、欸。我觉得不是
0: 打不赢而已，是打不短
2: 。打不短的，你一定打，一打就打得很,很大。对，然后也不知道敌人在他就会搞成另外一个十
1: 年的阿富汗，真的会打
3: 很久，嗯、对，對打
1: 很久很久。对，就你看也也门的叛军，胡塞组织跟也门的政府军打了几十年也没有打完呢、啊，<笑>对不对<笑>、嗯？好，所以你就看到这个国际局势啊，其实这一盘棋。真的是一个非常微妙的变化的棋、嗯嗯嗯，我们要耐点心哈，要有耐心<笑>，对对,對、呃。我
2: 觉得观点，我觉得要特别留意苏立文跟王毅这一次的对话。嗯嗯嗯，很有趣、就是、天了
1: 也。嗯，
2: 对。不过他如果有求
3: 于中国啊，对、嗯，中国也会跟美国要他要的
2: 东西。对对,對，这一定很有趣。
1: 哎，好来，我们来先谢谢几位好朋友的支持。刚刚其实有好几位的那个抖内我都没有好好的来念，嗯、呃，来看一下黄凡，谢谢你的抖内。他说最后会不会谈美国选举没有谈到。他说因为今天呢、啊，美国的前白宫国家贸易委员会主任、嗯、纳瓦罗，他是、嗯、他是非常、啊、非常抗争的。那跟旁
3: 边这都是藐视国会
1: 啊对啊，因为藐视国会，然后呢入狱四个月。纳瓦罗已经提出上诉、嗯，他并非特呃这个川普圈内第一位。啊、因为藐视国会被判入狱的前官,、嗯、前官高官前前一个呢是班农、嗯，也被判四四个月。他的结论是这样。嗯他觉得民主党的司法追杀还是很厉害。对了，可是杀
3: 不到川普了
1: 。<笑><笑><笑>好嘞，朱海怡，谢谢你的懂内。他要感谢主持人跟来宾用功清楚地分析，所有人的平安喜乐，谢谢。然后米娜米，谢谢你的懂内。其实米娜米有特别提到，在 ASEP 当中，其实有自然人移动这件事情。嗯那,啊、那现在对于就中国大陆跟这个东南亚国家的免签，其实正在实现 ASEP 当中的、嗯嗯、这样的一步一步哈、嗯。那 KT， 谢谢你的懂内啊，就是。谢谢你的支持，也要非常谢谢三位。我们过年前，大家有没有觉得这一场局真的是2024年是一个很热闹的一个開局,、嗯、开局？而今年，其实你可以想，恭喜你的
3: 节目不缺题目。哈<笑>哈国
1: 际永远不会吹切。气布的，要不然谢谢大家。最主要是要有这么厉害的来宾能够做这么好的解读，对不对？哈，那最后谢耶朱瑞啊，谢谢你的董内。好的，下个礼拜唐湘龙就回来了。那但是我们下个礼拜还是会好好的来分析国际。那个是在农历年前、欸，哎不对，我们其实农历年前还会有一场，嗯，这个吃播，播，大家且拭目以待。对。我们要不要忘了？下个礼拜同一时间再见了，拜拜 ，Yahoo。